0: 那我们说到陶瓶，就要说一说这种陶瓶的绘制哈。说到黑绘和红绘，您给我们解释一下，什么叫做黑绘，什么是红绘呢？
1: 也有人把它这个叫黑绘，也是一方面；，也有人叫它黑象式，啊，也叫红象式 ，red figure 和 black figure。嗯，它主要指的什么呢？就是那个画的那个人。嗯，他呢，这个比如说黑象式，先是这个黑象式在前，因为他呢，这个是用釉来画。的。然后用刻伐的方法呢，刻划出线条来塑造这些人。所以在这个釉呢是黑色的釉，所以是形成人的形象呢是黑相式的
0: ，有点像咱们的这个剪影皮影的那种感觉，有点感觉。但是
1: 呢，你可以看得出来，这个造型能力非常高。<笑>嗯
0: 嗯。所
1: 以为什么就是大家这个希腊平画的研究非常的突出，也是因为就是说希腊的绘画没有保留下来。嗯。我们不知道当时人画成什么样，但是通过平画，我们可以想象当时的绘画水平一定是非常高的。因为就是这样一个陶器上的装饰都能达到这样的水平，你想，如果当时专门的画家会是什么样子
0: ？嗯，
1: 所以根据这个当普林尼的一些记载，当时有一个叫周克西斯这样的画家，就是希腊时期的画家，嗯，他的绘画水平就已经很高了，那种写实的技巧非常高，嗯，他画了一串葡萄，能引到那个鸟来啄食，啊，能到这样的水平
0: 啊，那相当的写实，相当写实，就
1: 是说，其实这种对写实的要求呢，中国人也有。嗯，中国人过去的很多传说里也会有栩栩如生，嗯，对，做的跟真的似的，画的跟真的一样，是吧嗯？嗯，也会有。其实这种写实的需求呢，我觉得在这个意义上呢，它都是各种文化它有相通的那一部分在里面。嗯，只不过在后来的发展里面呢，各种文化形成了不同的这个变异，嗯，呃、形成了自己不同的审美观
0: 。那我们说到这个黑象石啊，呃，就得说一下这一件物品。嗯、这个陶器呢是掷骰子的阿克琉斯和艾阿斯。能
1: 给我们大致的介绍一下这件艺术品吗？对，这个就是 Xijas， 这个就是一个艺术家的名字了。Xijas 他画的、嗯，他这个底子呢是他陶土本身的颜色，偏黄偏红的这么个色彩、嗯。然后在上面用黑线的时候呢，画出了这两个人的形象。他这个人呢，其实对于人体的这种处理呢，用线很简洁，嗯，但是画面又不单调。他可以通过斗篷上面那种繁密的花纹和前面简洁的人体形成一种对比。然后让这个整个画面呢，有一种非常丰富的这种对比在里面。那、这个人物的造型是非常准确的，几根线条勾勒出来的人形象生动之极。这个阿克琉斯和这个艾阿斯当然是古希腊传说中特洛伊战争时候的两个非常重要的英雄。嗯，阿克琉斯阿 c h 斯， l 就是阿克琉斯的脚跟对，大家不是知道这个传说嘛、嗯？他就是一个战无不胜的，几乎是这个无法打败他的。但是他就被一个弱点，勇士对，就是他的弱点就在他脚跟上。对，就这个。实际上他死了以后呢，这本来这个他的这层盔甲应该由艾阿斯来继承，嗯，但是呢没有给艾阿斯，艾阿斯愤然的就自杀
0: 了。嗯，你可
1: 以看当时的这个勇士啊，心眼也不大，是吧？<笑>这个，但是呢也说明了一种荣誉感，对，就是这个一种,种尊严，尊严的嘛。嗯当这个尊严被剥夺了以后、嗯，那我宁可不要生命。所以边上其实你大家看这件作品边上有一件陶瓶画的，他画的就是艾阿斯准备自杀的时候，他、嗯、把那个宝剑埋在这个土里面，尖尖朝上，嗯，啊他要扑到那个剑上。嗯，那就自杀。呃，但是就说这个当时人们这种尊严感哈
0: 还是很强的、嗯。您再跟我们说一下刚才我们所说到的掷骰子的阿克琉斯和艾阿斯、嗯，那这个是描绘了一个什么样的场景？是在战争之前呢，还
1: 是在战争的间歇，然后呢，嗯、阿克琉斯和这个艾阿斯两个人在掷骰子，实际上在游戏，嗯，代表了一种很轻松的这样一个状态、嗯
0: 。对，那这上面我看好像他们嘴里还说出了什么样的话语？绘画家在旁边还是标注了。标注了，他
1: 喊的是三，这个阿克琉斯嘴边写的是四、嗯，那个艾阿斯喊的是三，是吧？嗯，其实他们在这个掷骰子，我喊这个看这
0: 几个点儿，这几个点儿，这几个
1: 点<笑>所以看来这个游戏是很古老的，在过去就玩。他、嗯、这种呢，因为他你又没法去表现，是吧？因为那个他是一种从平面测试，从侧面来观看的，嗯、你没法去表现那个骰子上面到底是几，嗯嗯，他只要用那个文字的方式来说明。嗯，四个字，但是呢，这很像我们想象的，就连环漫画。嗯，边上不是有一个冒出一种蘑菇云，上面写的字啊，一个水泡，然后这个写的字，很生动
2: 。黑绘风格出现在公元前六世纪，是把主体人物涂成黑色，背景保持陶土的赭色，使形象轮廓突出，犹如剪影，细部稍用勾线表现。红绘风格出现于公元前六世纪末，它恰好与黑绘风格相反，是在背景上涂上黑色，留下主体部分的赭色，人物细部用线来描绘。这种风格主要流行于古典时期，平滑的内容多为情节场面，以神话题材和日常生活题材为主。
0: 接下来我们应该是到古典时期了哈，这应该是最为辉煌的一个时期
1: 。古典时期呢，当然这个它各方面都达到了一个高度，就是说雕塑，那当然它的水平越来越高。那到那个绘画也达到了很高的水平，那也通过它的平画表现出来。建筑也达到了极高的水平。那这个雕塑里面呢，但是它也是这个古典时期呢，中间还经过了一个过渡时期。嗯。过渡时期呢，你比如说有一个代表的作品呢，特别有名的一件作品叫《克里提乌斯男孩》。嗯，这个作品呢，实际上是从古风时期向古典时期过渡的一件代表作品。如果你仔细看这件作品的话，我们会发现呢，这个男孩的身体他已经发生了一些微微的扭转。过去呢是两条腿一前一后，嗯，是吧？身体的重量均匀的分布在两腿上。但这个时候我们看，左腿是支撑身体重量的，对，右腿呢是微微的少膝那种感觉的，微微的弯曲。
0: 嗯，那
1: 这样的话呢？那他的髋部，因为左腿支撑重量呢，髋部左边就要比右边略微高一点。嗯，这样的话，这个身体就发生了一个微微的 S 型的一个转折。嗯，这种体态就比过去的这个古风时期的要生动了。对，而且从人体的这种比例关系上，它已经完全接近一个真实的人体的一种表现。嗯，我们看到的古风时期也确实经历过这样一个变化，从那个比例不够准确，它逐渐走向准确的这么一个过程。那这个克里提乌斯男孩呢？他就已经达到了一个很完美的，就说一个对人的再现。但是，是不是希腊艺术到此就结束了？你能够再现一个真实的人体，还能怎么样？你也不过就是再塑造另外一个，还跟真人一样。实际上，希腊艺术家没有走这条路，他实际上走到了另外一条路，就是为艺术而艺术。他把人走到一个理想化的状态。我抛开了真实的人体，所以真正的典型希腊时期、古典时期的雕塑呢？它不是写实的，你看的跟真人一样，它实际上比真人完美。有人开玩笑说，看了这些雕像，以为希腊人都长这么美，其实不是的，呵呵它比真人要完美。这些雕像，所以艺术家开始从这个克里提乌斯男孩以后呢，艺术家走到了一个另外一条路，就是表现完美的理想化的一个人物形象
0: 。那黄金分割是在这一时候提出的吗？
1: 应该更早，可能呃、嗯，这个具体的倒不一定跟这个有关系。嗯。但是这个时期里边儿的人体的比例啊，就开始出现了。什么是人体的比例是最美的、嗯、最完美的？比如七个头长。嗯。到后来呢，觉得更修长一点的、更优雅。九个。就出现了八个头长，嗯、呃，八个头长或者更长一点的、嗯，呃，这个头长，这样的人体就拉长
0: 了，嗯、呃，
1: 感觉更优雅。四
0: 肢修长了。对，
1: 但这种呢，都是跟真实的人体呢不完全一样。嗯。
0: 嗯那像这一个我们看到的克里提欧斯男孩，他就是在这一阶段前的一个提升
1: 。对，是一个重要的一个转折，从古风到古典的一个转折。那在这个古典时期呢，还有很多嗯这个作品。你比如说米龙的掷铁饼者，就是大家都很清楚的、嗯、都很熟悉的一件作品。对，现在成了体育的一个标志性的一个雕塑。嗯，实际上这个我们看到的这些呢，它有好几十个版本。嗯，
0: 对对。对，啊、呃
1: ，但是呢。它原作呢？它应该是青铜的，很、嗯、多应该是青铜的
0: 。我曾经看到过一个青铜的，它的一个复制品。嗯，总体来看，它要粗糙很多。
1: 对，那、嗯、是后来人的复制。
0: 嗯
1: ，这个我们看到的这种呢，你比如说大理石的这种复制，都是古罗马人的复制品。嗯，古罗马人有人开玩笑，他是艺术的消费者，就是他实际上在这个雕刻艺术上、雕塑艺术上的创造性呢，呃不如希腊人，但是他们热爱艺术，所以把希腊的这种著名的雕像，他都复制了。呃，然后出现了比如说掷铁饼的这样的作品，它表现的是那个一个运动员，嗯、是吧？他把铁饼掷出去之前的那一个瞬间凝固在那里面、嗯，这个动作非常的优美，
2: 嗯，说
1: 也能够，而且人体的这个表现呢，确实它是个完美的人体，肌肉的起伏，嗯，说你一般现在咱们练健美的、嗯，也可能也很难达到这样一个效果哈，嗯嗯，缺少、嗯、那种匀称之美。还有像这个、就是、凝
0: 固了一个瞬
1: 间，一个瞬间，它、嗯、是一个瞬间，就
0: 是用力爆发的那个瞬间
1: 。要扔出去的时候，还没扔出去的时候，那个瞬间给凝固住了。对，所以这个是表现的就是艺术家的这种把握这个瞬间的这么一种能力、啊
2: 。希腊本土气候宜人，阳光充足，温度适中，在这样的自然条件下，适宜于户外裸体锻炼比赛。由于裸体运动改变人们的观念。不以露体为耻，反以健美身体为光荣，这引起美学家们的关注和艺术家的表现。美学家们发现人体美，艺术家们创造美的人体。古希腊著名政治家伯利克里斯说：“我们是爱美的人，希腊民族是爱美、创造美的民族。
0: ”另外还有一个作品叫《里吉亚勇士》哈。这个作品是一个青铜作品吗
1: ？是青铜的。嗯，像这个呢是发现了两尊，嗯，一个少年，一个中年的，或者说老年的。这个雕像可以说代表了这个希腊古典时期的一种非常高的水平，因为这以前啊，大家没见过它的原作，嗯，青铜原作很少见得到。这个呢是有一次有一个潜水的一个人呢，在这个迪亚海边呢，无意间发现。这是在这个很晚 了， 大概是七十年代的时候出来以后 呢， 大家可以看它这个雕像。你仔细分析的时 候， 你看人体的动 态， 嗯， 头转向一 边， 胸朝向另一 边， 对 吧？ 然后 呢， 身体的重量又落在一条腿 上， 右腿 上， 左腿微微的这个弯曲 着， 嗯， 它这几个扭转的实际上是几种不同的力量 的， 它是一种相互冲突的力 量， 嗯， 这种冲突视觉上的冲突 呢， 就会在产生一种力量 感， 视觉的张力。让你注意到这个人物的那种动态，嗯啊，这头转着，然后胸扭着，这样的一些姿势呢，其实让这个雕像富有了更强的一种生命力。再有呢，你会看到，就是说，他实际上他的胸部呢，正面看，他胸部是一个放松的状态，嗯，但你看他背面实际上是一个很紧张的状态。其实我们一般人很难做到这样一个姿势，
0: 对对对
1: ，哎、啊，胸部放松，然后背后特别紧张。嗯让你再看它背后那条沟，一直到了这个臀部这个部分。嗯。实际上，真实的人体也不是这样的。我们这有耻骨。这条沟，你即使深的话，也到这个耻骨上面这部分就停止了。嗯。所以它这种塑造完全是为了突出这个人体的力量，而又超越了人体。所以它。
0: 为了艺术而艺术哈。
1: 对，它并不是对真实人体的一种再现。嗯
0: 。所以大家都
1: 说这个西方艺术写实的，它并不是真正意义上的写实，它是超越了真实人体。通过这一件作品，我们就能够看得出来，它跟真实的人体不一样
0: 。就像安格尔的大宫女是一样的，是吗？跟她还不是那个,的那个曲线对。为了完美，所以她可能画的比较长，和真实的人并不一样
1: 。<笑>对，跟真实人就并不一样。嗯，所以呢，这个古典艺术一个很重要的特点呢，就是它的理想主义的特点，理想化。他、嗯、表现了一个人，但是比这个人又完美，比真实的人要完美。他、嗯、表现了人的形象，但他是一个完美的人的形象。嗯，他不是一个现实生活中的人的形象。所以后来为什么叫古典艺术？古典艺术的特点呢，就是理想化，人物是理想化。嗯、到后来西方的绘画也是这样来表现的。大家说古典油画，你比如大家说，其实文艺复兴就是对古典的一次复兴。拉斐尔的作品就是一个理想化的。
0: 嗯，对他画的圣母。
1: 对，他就当时说过，就是现实中我找不到那么完美的女性。嗯，这个姑娘鼻子好看，那个、姑娘嘴好看，那个、姑娘的眼睛漂亮。他说我要把这几个地方综合起来放在一起。画出一个完美的姑娘，这是最美的，哎、啊，它是这样的，<笑>所以古希腊的传说里面呢，当时人们的这种意识里面呢，大家也是这么来处理的，在这个普林尼的这个记载里面，希腊人也是这样的画一个人的时候，这个也不好看，那也不好看，是吧、嗯？把所有好看的地方给你综合在一起，哎、呃，形成一个最完美的人的形象。
0: 所以在古典前期，我们已经看到了很多艺术家的这种能量在不断的迸发，哈，以至于到古典盛期的时候，它形成了一种非常盛大的绽放，让我们能够看到很完美、很辉煌的艺术形式。对
1: ，古典盛期的这个作品呢，应该说呢，它把这些完美的要素都用上了，但是又变得非常的自然。你没有感到那种做作、有意识的把它扭在一起的那种不自然没了，完全没有，对，是非常自然的、非常和谐的。另外，古典圣期的作品还有一个特点呢，就是什么？人的表情是没有了，嗯，它是很沉静的、很安详的。你看每一个雕像，几乎是没有表情的。这个在什么时候被突破呢？在希腊化时期，又开始去表现人物的个性，嗯，人物的内心世界通过这个表情来表现出来，变得更丰富了。但是在古典时期呢，他真是没有表情的。所以当年有一个叫温克尔曼的一个西方的美术史家，他说这个希腊古典雕塑是什么呢？叫高贵的单纯，静穆的伟大，用这样一个词来形容非常概括啊，非常概括，嗯、单纯、静穆，那这些词用的都非常的了不起。
0: 听了张敢老师的讲述，我们对于那个希腊历史上的黄金时期更充满了好奇。那个以雅典为代表的奴隶制民主政治进一步成熟，经济文化空前繁荣，特别是在文学艺术上迎来了人类历史上第一个高峰。古典时期的美术在各个方面都取得了巨大的成就，其中雕刻和建筑对后世影响最为深远。那么，到底有哪些艺术作品可以带给我们高贵的单纯、静穆的伟大之感呢？下一集的《叶海藏家之西
2: 方艺术史》会有更丰富的内容等你哦。本节目由喜马拉雅独家播出。